0: Olá, muito boa tarde, está no ar o primeiro programa Donos da Bola de 2020 Com muita honra estou aqui no comando porque o Edilson Silva já já está de volta, está tranquilo de férias Mas daqui a pouquinho, ainda em janeiro, ele retorna aqui para liderar essa atração que tem a cara dele E hoje também temos a honra de receber um grande convidado que veio aqui depois dessa virada toda, veio aqui Obrigado, Camilo, pela presença. Feliz Olá, ano Patrick. novo.
1: Feliz ano novo pra você. Muito obrigado
0: por estar aí com a gente. E aí, gente?
2: Ô, Camilo. Inteiro.
1: Prazer, Marou, Camilo. Inteiro. Tudo bem, Ronaldo?
2: Grande, Camilo. Bem, rapaz, eu tô, eu tô comendo eu... bacalhau salgado, rapaz. Eu tô com uma sede miserável com uma dor de cabeça. Eu nunca vi isso, rapaz. Eu, eu...
3: eu ainda tô meio mamado. Mas a obrigação faz com que a gente venha trabalhar. Tá, muito esporte, muito Olha, E
0: trabalhar e comentar muita coisa, porque o primeiro programa do ano está cheio de notícias, está animado. Vamos ver o que, que vem hoje aqui no programa.
4: Sem medo de ser feliz. Flamengo vai escalar time sub-20 no estadual que começa nos próximos dias. Com poucos recursos para grandes contratações... O Vasco tem pela frente um novo ano para traçar novas metas e dar a volta por cima em busca de grandes conquistas. Luminense vai ter a volta do zagueiro Matheus Ferraz nesta próxima temporada. O jogador estava afastado dos gramados desde junho, por conta de uma grave lesão. E o Botafogo vive expectativa de viver um ano grandioso com mudanças e reformulações dentro e fora de campo. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola.
0: Programa animado e só tá começando. Não sai daí não, porque tá no ar os Donos da Bola. Está
5: no ar os Donos da Bola, o um programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os Donos da Bola, na cabeça coloque, coloque aí. Ó, oh, coloque aí Ó, oh, coloque aí Com Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band Vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
1: Tá na, tá na Band? Tomo, tamo junto
0: Tá certo, gente Agora com o programa realmente iniciado Eu vou abrir aqui Pros nossos comentaristas Fazerem perguntas Pro nosso convidado Camilo Ronaldo, vou começar com você O que, que você quer perguntar aí pro nosso Camilo?
3: Primeiro que é eu... um... Um, um boa tarde para você, Camilo. A gente conhece o Camilo de longa data, um excelente jogador. É, ele fechou a temporada na Chapecoense. Lamentavelmente caiu. Foi a primeira vez que caiu a Chapecoense.
1: Né? Primeira, primeira vez.
3: vez que caiu. Agora o que eu, eu quero te perguntar é o seguinte, Camilo. É, acabou a Chapecoense, vai disputar a Série B. E o Camilo, vai jogar onde?
1: É, o Camilo tinha uma situação no contrato, né? Se, ó houvesse o descenso da Chapecoense, encerraria meu contato ontem, né? Encerrou dia 31 de 12 e agora eu estou livre aguardando algumas situações sendo analisadas pelos meus empresários.
0: Tá certo. E antes de passar a pergunta aqui para o Mauro Santana... A gente vai conhecer um pouco Mauro mais Santana. do. Mauro Santana, tá vendo? Mauro Leão. Mauro Santana foi um companheiro nosso Oi. de trabalho aqui, o nosso querido repórter usa... é Mauro Santana. Mauro usa rabo de cavalo, você. não, não, não eu, sou, eu sou de outra geração. É que é dia primeiro, cara. Sabe é tá como é que é, é, a cabeça vai, sabe como é que é. Muito bacalhau. O ritmo fica um pouco mais devagar, mas tá é, certo. Muito, muito Vamos conhecer um pouco mais do nosso Camilo, que tá aqui de convidado do nosso programa.
4: Fernando Camilo Farias, mais conhecido como Camilo, é carioca, tem 33 anos e atua como meio campo. Já vestiu a camisa de diversos clubes do Brasil e também já jogou no exterior. Camilo começou a carreira profissional em 2006 no Marilho, interior da cidade de São Paulo. Passou pelo Cruzeiro, onde foi campeão mineiro com a Raposa em 2009. Jogou no Botafogo, no al shabab da Arábia Saudita e Internacional, entre outros. Durante quase toda a temporada de 2019, foi jogador da Chapecoense, onde é ídolo. Camilo ainda teve passagem, inclusive, pela Seleção Brasileira em 2017. Hoje, ele é o nosso convidado do programa Os Donos da Bola. Seja bem-vindo, Camilo. Essa
0: caneta aí foi as boas-vindas ao Berrio, né? Tinha acabado de ser contratado pelo Flamengo, né, Camilo?
1: Foi legal, esse jogo aí ficou marcado na, na minha memória. Minha, minha única oportunidade na seleção, então eu pude agarrar jogando, é claro, no estágio do Botafogo ao, ao qual eu jogava. Então, realmente foi um dia marcante para mim. Tá
0: certo. E agora, Mauro? Ô, pergunta para
1: nosso Camilo.
2: Prazer em tê-lo aqui, Camilão.
0: Eu sou né?
2: <risos> Camilo, eu queria saber de você, cara. Você, antes de ir para Chapecoense, você esteve assim com os dois pés dentro do Botafogo. O que, que aconteceu? O que, que, que
1: atrapalhou a sua volta ao Botafogo? Porque a torcida já festejava você... Retornando lá. É, em janeiro de 2019, é, meus representantes tiveram uma reunião, é, falaram que praticamente estava 90% é, certo com o Botafogo e eu também fui no internacional pedindo à diretoria para me retornar. É, e nesse meio termo acabou tendo algumas situações que acabaram não dando certo. E, e é claro que eu me coloquei à disposição do clube do Inter, que não queria mais participar. E isso para mim foi um, um baque também, para mim, em relação à minha pessoa, porque eu tive que lutar muito para mim ter uma, novamente uma oportunidade no Inter. E, e triste por não ter dado certo com o Botafogo, mas a gente sabe que futebol é. tem dessas situações, né, de ocorre... É. Negociações que acaba no final, acaba não dando certo. É,
0: quando você está com o um contrato em vigor, não depende só da vontade é do jogador, né? Tem um clube também no meio é, desse é, jogo. O Botafogo, Eu... ele,
2: com certeza, ele deve ter sido prejudicado pelo Anderson Barros. Alguma coisa o Anderson Barros deve ter feito, porque <risos> grandes jogadores não podem jogar no Botafogo. Se não for da panela, não tem jeito. É, o, o que o Camilo <risos> colocou foi, é, é
3: interessante, que é um fato novo. Por exemplo, ele, o Leve, que é o procurador dele, já estava acertado praticamente com o Botafogo 90%, como você falou. Então você, o que que eu entendi do Camilo? Ele foi na direção do Inter, pediu para ser liberado porque ele ia pro Botafogo. O Inter, não sei se pediu algum dinheiro ao Botafogo, pedia também no Botafogo, não tinha dinheiro para dar. Mas o Camilo, pô, vou pro Rio, eu quero voltar e tal. O Inter até liberou. Porra, aí chega na hora o Botafogo não acerta ele ficou numa situação delicadíssima.
1: Uhum. Eu levei Perdeu
3: a condição e teve que brigar. Eu lembro que você ficou, toda vez, pô, cadê o Camilo, hein? Olhava, daqui a pouco eu comecei a ver você no banco. Aí eu digo, pô, não tá jogando de uma hora para outra você passou a jogar você entrou num jogo fez até o um
1: gol da vitória aí ele... Se... os
0: minutos finais gol de falta né
1: sim isso daí foi no aí não foi no campeonato brasileiro uhum. a minha oportunidade no campeonato gaúcho de 2019 foi na semifinal uhum. então praticamente eu levei dois meses e meio para me inscreverem novamente no campeonato né desde o momento que eu pedi para ir embora do inter automaticamente ele me descartou me inscrever em todas as competições, então eu fiquei só treinando, treinando muito para que eu houvesse ainda uma oportunidade. Não queria sair naquele momento. E foi a a oportunidade no, contra o Caxias, eu acabei fazendo gol, foi legal. E legal, e aí... já trazendo
0: para esse momento de agora, para o Campeonato Carioca, para o futebol carioca, você foi comandado pelo Odair Helma, que é atualmente o técnico do Fluminense, é a primeira vez que ele vem, apesar dele de já ter jogado no Fluminense, né, ele já foi jogador do Fluminense, conhece o clube, mas é a primeira vez que ele vem treinar uma equipe no Rio. E é um treinador dessa nova geração, é um treinador jovem. Como é que foi esse, esse seu contato com o Odair Helman? O que, que a torcida do Fluminense pode esperar desse comandante aí?
1: Cara, o Odair tem é, um trabalho muito bom. Nós, os atletas no Itens sempre gostaram das situações de trabalho do dia a dia. É um cara que fala a linguagem do jogador. Então, isso facilita muito por, por ter sido jogador também. E ele se preparou muito para isso. Levou 10 anos para querer ser treinador. Teve a experiência na seleção. Então, a adaptação dele é muito rápida em termos de grupo. Né? Ele pegar os jogadores, ter o grupo na mão. E o trabalho também. Eu acredito, tendo resultado, né, espero que ele seja feliz. É um cara que tem meu respeito. Porque, apesar de não ter tido uma sequência no Internacional, foi um cara que sempre foi transparente comigo. E falando que futebol se pode, de repente, em outra oportunidade jogar, mas que sempre foi muito leal. E é um cara que tem o meu respeito por isso e, me, e eu deixo toda a sorte para ele que ele tenha no Fluminense, que ele possa fazer um bom trabalho. Tá certo, vai lá,
2: Mauro. Eu, eu queria saber, o Odaí, ele gosta que os jogadores chamem ele de papito. Ele realmente é esse paizão, esse papo de papito? Que história é essa? Conta pra gente é, essa curiosidade. Cara,
1: do apelido dele eu não sei, é mais um apelido, né? De, é, né? Mas você vai é, lá é, é, eles, porque tá? ele, é, porque tem, é, o jogador chama ele de, tem uns que chamam, no, na gíria é pai, em vez de chamar de pai, ô pai, vem aqui, é uma, uma forma, aí chama ele de papito. Ô papito. Favor, uma papai. forma carinhosa, mas é isso carinhosa. mostra que um, um é um treinador cara. que tem um cara é, é, que o clube gosta, é, que os jogadores é, gostam. Pai tá aí, tem Papai
3: Noel, tem, um... <risos> tem Papai Noel, que <risos> já, passou, papai Noel. já passou. já passou, Noel É já verdade,
0: passou. mas assim, o Daí Helma foi um treinador que realmente fez, apesar de não ter sido campeão pelo Inter no ano passado, mas ele conseguiu colocar o Inter é, até uma quarta de final de Libertadores, onde perdeu para o Flamengo, mas também não foi nenhuma, nenhum demérito aquela... Derrota contra o Flamengo, porque foi uma equipe que realmente mostrou todo o potencial durante a temporada. E também na final da Copa do Brasil, que eu acho que ali o torcedor colorado criou uma expectativa maior por conta é. de ser contra o Atlético Paranaense, mas o Atlético Paranaense também é uma grande equipe e dificultou muitas coisas lá para o Odaí Helmo. Bom, gente, o Edilson ainda está de férias, está tranquilo, mas ele tem um
6: recado da prévia Caralto para você. Agora quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma pré ficar alta, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Vai fazer parte do timarço da Pref Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roubo, furto incêndio e incêndio de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboque ou até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho Pref caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às oito às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó, totalmente protegido. Valeu Edilson, agora vamos falar um pouquinho do Flamengo, porque o Cláudio Perro
0: está me chamando com todas as notícias do rubro negro. Cadê o Perro? Seja bem-vindo, Perro.
5: Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. Feliz Ano Novo, com muita saúde para todos os nossos amigos. Bem, há uma preocupação com relação à estreia do Flamengo no campeonato estadual deste ano, porque já se sabe que o time que irá representar a camisa rubro-negra nesta primeira competição será o time sub-20, recheado com alguns jogadores já com idade sub-23. O técnico Maurício de Souza, na temporada passada, foi campeão brasileiro sub-20, foi campeão da Supercopa Sub-20, derrotando o Palmeiras. Outros títulos importantes também foram conquistados. Além disso, o garoto Lázaro, que tem apenas 17 anos, será promovido para essa equipe. Lázaro foi um dos artilheiros do Brasil, nessa temporada, na sua categoria. Há outros jogadores com grande potencial, como é o caso do Yuri César, meio campista número 10, e também Rodrigo Muniz. Para quem não se recorda, ele fez um dos gols mais bonitos da temporada passada, marcando do meio campo e encobrindo o goleiro do Atlético, naquele gol que o Pelé tentou fazer e não conseguiu em 1970. O técnico Maurício de Souza está confiante que essa equipe poderá representar muito bem o Flamengo no estadual, mesmo porque no ano passado, nos três primeiros jogos e também nessa condição, o Flamengo obteve três vitórias. Segue os donos da bola com você, Patrick de Oliveira.
0: Muito obrigado, Perro. Ronaldo, vou jogar a bola para você. O Maurício de Souza fez um trabalho simplesmente, vem fazendo, né? Um trabalho simplesmente fantástico na base do Flamengo, conquistou tudo que tinha para conquistar. E agora o Flamengo, como vai fazer a pré-temporada de um mês aí, que foi uma exigência do Jesus, além do final das férias, tem um mês de pré-temporada, o Flamengo não vai ter como jogar a Taça Guanabara, nem a, nem a fase decisiva com o seu elenco principal. Deve ter aí o reforço dos jogadores que foram contratados, como o Pedro Rocha, que devem, é, juntamente com essa equipe sub-20, sub-23 Terem uma oportunidade para já pegando o ritmo de jogo Como é que você vê o Flamengo disputando esse campeonato Porque é a camisa do Flamengo Com essa equipe um pouco mais jovem Pouco não, né? Bem mais jovem É Seu... possível é possível ganhar a Taça Guanabara com esse time?
3: É, porque ganhar a Taça Guanabara é apostar, é arriscar Agora, o grande problema é que o Flamengo, na Taça Guanabara só tem um clássico, que é contra o Fluminense. Agora, eu não acredito no Pedro Rocha, não. Porque o Pedro Rocha vai fazer a pré-temporada com o time titular. Com os, os titulares, né? Que a gente chama de titular, porque são os titulares e os reservas. Uhum. Agora, um mês de pré-temporada, eu acho demais. Eu acho que você pode fazer uma pré-temporada de, no máximo, 20 dias. Aí depois você começa a ter que ter jogo, para o jogador pegar. Estou ao lado de um atleta aqui, pegar ritmo de jogo, essa coisa toda. Porque só fazer exame médico, tirar sangue, não sei o que, eletrocardiograma, depois vai para o teste físico, É, nessa pré-temporada
0: teria alguns amistosos uhum. marcados, tal, porque isso tinha sido uma exigência do Jesus de ter um mês de trabalho só com o grupo, e, e que para isso é. É ele, possa... ele
3: vai ficar fora do Flamengo, então vai com esse time tipo sub-20 e tá chegando na barra conforme você falou.
0: Exatamente. Como é que você vê isso aí, Mauro?
2: Eu acho que esses garotos vão dar muito trabalho. Até porque o, o, vai ter muito garoto de base jogando no Botafogo, garoto de base jogando no Vasco, garoto de base jogando no Fluminense e eles se conhecem. E realmente o trabalho do Flamengo né, na, na, na categoria de base é fantástico. E tem jogadores extremamente promissores, esse Lázaro, nossa, matador, artilheiro. Vai, vai, o, Flamengo vai dar, o Flamengo vai dar um trabalho danado na Taça Guanabara, pode escrever, vai ser, vai ser difícil, vai ser difícil. Os caras vão chegar aqui, os profissionais vão chegar aqui já com meio caminho andado.
0: Camilo, é, você que é um jogador mais experiente, às vezes o pessoal brinca né, comentando, oh, garoto decide jogo de garoto, a gente vê hoje alguns garotos muito promissores aí, o próprio Vasco tem o Talismagno, Magno, que é um dos principais jogadores da equipe com 17 anos de idade, mas você entrar numa competição profissional só com garotos, você acha que numa fase decisiva, ou num clássico, isso pode pesar? Ou esse trabalho que vem sendo feito na base já, já faz essa garotada já se acostumar com esses grandes jogos?
1: É uma grande oportunidade, né? primeiro para os jovens de, de mostrar o seu futebol. É... Eles, de repente vão pegando bagagem durante a competição para que na fase decisiva eles estejam preparados para isso. Mas para quem veste a camisa dos quatro grandes do Rio, né, já estão acostumados com isso desde de novos. Eu, eu acredito mais que uma grande oportunidade deles aparecerem. E sempre tem muito menos de muita qualidade para poder estar tá junto com o, o elenco principal. É, então, ele tem que aproveitar essas oportunidades que são dadas. É, e, e é difícil, às vezes, acontecer. Então, que eles possam agarrar.
0: Ronaldo, a gente vendo o Flamengo com um elenco tão estrelado, né? você vê que o Flamengo. Apesar de ter ganho tudo na base no ano passado, não tem nenhum jogador da base na equipe titular. A equipe titular do Flamengo não tem nenhum jogador da base rubro-negra lá jogando. Um torneio como esse é a oportunidade não só do torcedor conhecer melhor esses jogadores, vendo e acompanhando esses jogadores já, já em nível profissional, como também comissão técnica. E a gente vê que num passado recente teve a revelação do Paquetá, que começou isso aí também no estadual, o Vinícius Júnior que também se destacou no estadual, você acha que isso, como o Camilo falou, pode ser a oportunidade de ouro de um garoto desse de se mostrar que pode ser importante, que pode ser útil, porque no ano passado, a gente só viu de garoto da base assim, realmente contribuindo no profissional, só o Ranier. Um ou outro entrou, entrou em algum jogo, tal, Trulia, né? mas assim, o Trulli entrou em algumas partidas, alguns jogadores. mas assim, que entrou com mais frequência em partidas principalmente decisivas, Libertadores, foi o Ranier. Será que essa é a chance de ouro para essa molecada, para mostrar que tem condições de, de ser importante também no, no elenco principal?
3: Eu, eu concordo com o que disse o Mauro, a garotada vai querer mostrar. Isso aí é indiscutível, mas você pegar um time com uma zaga experiente, com um jogadores os garotos é, vai complicar o lado deles, porque o jogador rodado experiente já sabe como vai marcar. Apesar de que ele não sabe o que, que esse menino vai fazer. É isso, Entendeu? Que o garoto, às vezes, pode ter um drible lá que o zagueiro não sai e bota Tira a bunda dele no chão. aquele lance na cartola, né? É, aqui, porque
0: ele não da cartola entendeu?
3: e vai. aquela bicicleta em cima entendeu? Então é aquela é lambreta. Lambreta. Então, é, lambreta. é... não jogou bola, não, mas... <risos> eu, tô, eu tô cheio de... É. Então é, é... o que que acontece? É arriscado. A torcida Vai. Vai. Não vai botar 60 mil para ver um time subir. Mas
0: acho que vai ter uma paciência até maior com esses atletas. Vai, eu acho agora que a torcida o menino, vai ter isso.
3: O, o Patrick, eu trabalhei em clube, eu sei como é que é. Por exemplo, aí quando vier o time principal, os garotos vai ter muitos deles, nem no banco irão ficar. Sim. Certo? Mas aí já surge a oportunidade, esse aqui tem potencial, mas vamos emprestar ele. Ele vai lá para o norte. Ah, vamos emprestar esse aqui para estar o clube assim assado, assim pra assado. Para voltar com mais Para voltar com mais gás e com mais experiência também. E a, é, a cantar, e a torcida
0: cara. também do Flamengo, ela teve um ano tão maravilhoso de 2019, que é claro que ninguém quer perder nada. Mas, assim, se o Flamengo não conquistar a Taça Guanabara com esse time de garoto, nenhum torcedor do Flamengo vai sair revoltado, querendo ficar treinador, não. e ninguém vai se revoltar. Então, eu acho que isso pode ajudar muito a molecada, porque, assim, a torcida vai ter uma paciência maior, e a torcida está indo mesmo que para dar força, para abraçar. Agora, Mauro, o técnico também é o Maurício. Você acha que esse entrosamento entre treinador que já conhece aqueles meninos, eles que estão acostumados a jogarem juntos, isso pode ser o, o diferencial? Porque no Campeonato Carioca, você vê, Botafogo contratou bastante, Vasco se movimentando, Fluminense se movimentou, tem muitas caras novas e às vezes demora uma, duas, uhum. três rodadas para você ter aquele entrosamento que, que o técnico quer ver, que os jogadores querem ver. De repente, isso pode ser um ponto sem de dúvida, partida para o Flamengo. Sem dúvida,
2: ajuda muito, né? Até porque o Maurício já conhece todos eles e eles conhecem o Maurício, sabe, da forma que o Maurício quer, né? Que vai querer, vai, vai, vai dar trabalho. E uma outra coisa, o que o Ronaldo falou, uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, Ronaldo, é o seguinte: porque mesmo que esses jogadores não brilhem tanto para permanecer, para tentar sonhar com uma vaga nesse time fantástico do Flamengo profissional, eles certamente vão ganhar a rodagem e vão ser contratados por outros clubes. Vai abrir um leque aí de negociações, porque eles sabem que nem todos vão vingar do Flamengo. Nem todos estão ali, né? Vão, vão permanecer. Só mesmo quem tiver muito destaque, um Lázaro, um garoto que já esteja assim. E os outros terão oportunidade aí, nessa taça tá Guanabara de pô, ser olhado por um clube lá um clube de Goiás, um clube lá do Sul, e, e aí vai definir a vida deles, as, ca as é carreiras. Muito, né?
3: é, muito, o, é muito... o Camilo me ajuda se eu estiver equivocado aqui. É, é muito fácil um garoto, quando, quando ele desponta, despontou, esse menino aí tem potencial, ele entrar num time como o do Flamengo que já é montado, foi o caso do Renier. Sem dúvida. O time do Flamengo já é montado. Então ele chegou e foi jogar ao lado do Gabigol, ao lado do Bruno Henrique, quer dizer, o time já estava montadinho, ele chegou. Agora pegar um menino e botar num time que você está montando, o garoto vai para vala,
1: não tem chance. É, e vai ser um time inteiro de garotos, né? Eu concordo com o Ronaldo, para quem entrar no time do Flamengo hoje, da base, se torna muito mais fácil né, para ele, para ele possa aparecer e também para o clube, né, dar um pouco mais de segurança também para o jogador. De repente ele tem a oportunidade de despontar e, e ficar nesse elenco por mais tempo. O Renier é uma prova disso, né? Entra, faz gol, no outro é titular. Então vai criando uma bagagem dele forte para que ele possa, num momento certo, de repente, daqui talvez nesse ano, para brigar pela... É uma vaga no time titular, né? Porque pode acontecer. Aí então, você... Opa, perdão. Pode... Não pode... Não,
2: não, só ter... para não perder esse bala, é, é, você, dentro do que ele está falando, você vê, por exemplo, o, o jogador, quando vai dar certo, quando o cara é jogador mesmo, o caso do Thales Magno, né? Entrou naquele time do Vasco, um time né? ruim, e
1: conseguiu brilhar e conseguiu chegar à seleção brasileira. É um Juan do Botafogo também, que é muito novo. Teve momentos Teve muito, muito bons. Muito né? bons. É um eu vejo, eu vejo também um, um menino que... Ganhou bagagem no Campeonato Brasileiro e agora, em 2019, pode ser uma grande oportunidade dele. E tem vários ele Eles vão ganhar é, sequência, que isso é importante no profissional. É você ter sequência de jogos. E aí vai aparecer aqueles que o, o, o clube quer realmente para que possa estar no grupo principal.
0: Tá certo. Ronaldo, para a gente fechar esse assunto do Flamengo, o Flamengo sempre teve aquele, é, aquele bordão, jargão de que craque o Flamengo faz em casa. O Flamengo realmente tem feito muitos, porque conquistou o Brasileiro da Sub-17, conquistou a Sub-20. Só que hoje, é, esses craques que estão sendo feitos no Flamengo têm cada vez menos espaço, porque são, é um elenco muito estrelado, cada vez mais a torcida vai cobrar por esses nomes é, de peso no cenário nacional. Então, cada vez menos esses garotos podem entrar com o peso de, de titular, de ter condição de ser um, um camisa 10, o um atacante titular. E como é que você vê isso nessa transição? Porque, assim, o Flamengo tem que tomar um cuidado para não perder uma geração inteira que foi campeão brasileira. E, e, na verdade, a gente está falando de duas gerações, né? Porque uma ganhou o brasileiro sub-17 e a sub-20 tá ganhou o brasileiro também. Então, assim, vem duas gerações de jogadores aí com potencial muito grande. E, assim, tem que se ter um cuidado porque, assim, a, pela falta de oportunidade, você não desperdiçar uma, uma geração inteira. Porque hoje a gente vê muitos jogadores sendo negociados com 17 anos, como é o caso do Renier. Mas é difícil você negociar um elenco inteiro com 17 anos?
3: Ah, sim. Isso aí. É, é, o trabalho quando é feito na base, trabalho de base, você, por exemplo, o treinador que é da, da, da base, ele não gosta, quando ele está disputando um campeonato, que vem alguém do time principal e pense dois, três. Porra, é que ele quer ganhar título. Mas a base não foi feita para título. Foi para formar. A base foi feita para pelo menos você tirar... Se você tirar quatro, é um, é um trabalho fantástico. Pegar quatro, pensar como o Flamengo fez né? na década de 70, 80. Pegou Tita, pegou Adílio e vai Zico. por aí afora. Entendeu? Zico, vai por aí. Zico é de 74, né? Agora, aí é, 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 outros jogadores que surgiram na base. Então, você vê, é muito difícil. Essa frase, o craque o Flamengo faz em casa, é do Dunch, que ele botou lá em virtude do Flamengo ter sido campeão do mundo, com vários Romose falecido Figueiredo, Leandro... A base
0: do time era toda, uma base feita no, no base. Flamengo. Tá certo, gente. Olha só, o primeiro dia do ano, mas a Black Friday ainda continua, é isso mesmo. A Black Friday na Roda Car continua com descontos de 30%, 80%. É isso mesmo. Confira algumas promoções. Olha, o pneu aro 13 você vai encontrar com desconto de até 60%. O pneu aro 14 você vai encontrar com desconto de até 70%. Já o aro 15, o desconto pode chegar até 80%. É isso mesmo. Ligue agora e confira as promoções da Roda Car Pneus. Lá você vai encontrar todas essas marcas de pneus como Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. Se é serviço especializado que você procura, a Roda Car Pneus tem Então o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio Black Friday Roda Car Pneus Ligue lá, não perca essa oportunidade 2561-5000 é o telefone da Roda Car Pneus Bom gente, no próximo bloco a gente vai ter as notícias do Vasco, do Botafogo, do Fluminense Vamos falar mais do Flamengo, uma matéria especial sobre o VAR Tudo isso e muito mais aqui nos Donos da Bola, não sai daí não
5: Agora é o dono da bola na cabeça. Coloque coloca aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí, que o Edilson Silva tá pedindo.
0: Estamos de volta com os donos da bola. Olha a Rio LED ainda tá no clima de festas, é, clima de Réveillon, clima de ano novo. E a bike elétrica de 350 watts é completa, olha, com amortecedores, dianteiro, traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre 40 quilômetros. É para você começar 2020 com o pé direito com essa bike, vamos dar uma olhada nela aqui. Para ter essa bike, você paga R$ 2.599 à vista ou 10 vezes de R$ 289,90. Isso que é um presentão aí para você iniciar 2020 com tudo. Não perca mais tempo e ligue lá para a central de atendimento. O DDD é 21 33098455 Ou então pelo WhatsApp, o DDD também é 21 98049 0515. Vá de bike e simplifique a sua vida. E agora vamos falar, gente, um pouquinho do Vasco, é hora das notícias do gigante da colina e quem está trazendo para a gente essas notícias é a Débora Cruz.
7: Oi Patrick, muito boa tarde para você, uma excelente tarde também a todos que estão acompanhando o nosso programa nesse dia 1 de janeiro, a primeira quarta-feira do ano. E olha, falando um pouquinho sobre o Vasco, o clube teve um ano de 2019 um tanto surpreendente, mas agora tem pela frente um novo ano para traçar novas metas, dar a volta por cima mesmo com os poucos recursos que tem e tentar brigar, por coisas grandes. Agora, sob o comando do técnico Abel Braga, a equipe se reapresenta na semana que vem, dia 8, e diferente dos anos anteriores, faz a pré-temporada aqui no Rio mesmo. Ao todo, o Vasco vai disputar quatro competições. A começar pelo Campeonato Carioca, o Cruz Maltino faz a sua estreia no dia 19 de janeiro, domingo, às 4 horas da tarde, contra o Bangu, jogando em casa, em São Januário. Além desse torneio, tem também a Copa do Brasil, a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E olha, Patrick, mesmo com esses poucos recursos que o impedem de fazer grandes contratações, novamente teremos um elenco um pouco mais limitado. Então, a minha pergunta para vocês aí do estúdio é a seguinte, diante desses poucos recursos, dessa atual situação do Vasco, o clube, o clube deve dar prioridade apenas para uma competição, neste caso a mais lucrativa, ou deve brigar de igual para igual com todas as outras? Bem, essa bola está aí com vocês. Patrick, é com você no estúdio.
0: Beleza, Débora, muito obrigado. E aí, Ronaldo, Vasco tem condições de abrir várias frentes?
3: No momento, não. No momento, não tem. Ele tem que disputar as competições que estão pela frente aí. Ah, vai, ah, porque tem jogo quarta, não importa, quarta, domingo, quarta, vai, tem que jogar. Isso aí é indiscutível. Agora, vai ter o apoio da sua torcida. Que o maior exemplo que o Vasco deu ano passado foi com o sócio-torcedor que o Vasco chegou a 200 mil. Primeiro. Ah, tá pagando baratinho. Não importa, mas não chegou a 200 exatamente. mil.
0: Exatamente.
3: Não importa, mas, pagou, mas chegou a 200 mil. Então o torcedor do Vasco está empolgado. Vai jogar a estreia contra o Bangu? Aonde? São Januário? Vai lotar. Vai lotar, vai botar 20 mil, a carga máxima. É uma pena. eu já fiz jogo no Vasco com 40 mil.
0: Já Teve fiz. final de Libertadores dentro de São Januário. Já o Vasco já é campeão fiz. Agora, da Libertadores dentro de São Januário. Depois
3: que botaram as cadeiras, o Vasco está sem condições, que o ideal era fechar a ferradura. Mas não tem condições ainda. De... Vai fechar. Bre... Daqui a uns anos, mas no momento não tem condições Mas a torcida está empolgada com o final que foi do brasileiro E com essa promoção fantástica que fez a direção
0: Mauro, o Vasco, é a gente está falando de abrir várias frentes A gente sabe que o Campeonato Carioca tem alguns jogos Que a equipe grande acaba se prevalecendo Então assim, a tendência é sempre de que os quatro grandes se classifiquem para as semifinais Essa é a tendência, é claro que às vezes sempre tem um clube ou outro que surpreende mas essa primeira fase da Copa do Brasil também não é nenhum bicho de sete cabeças. Tem algumas equipes difíceis, às vezes, às vezes apronta uma, uma, uma coisa ou outra. É. Uma aparecidense que é. vai por ali, um outro aqui. Mas assim, com esse fator casa, com o torcedor do Vasco motivado, transformando o São Januário num, cal,
2: num caldeirão, competições de mata-mata pode ser um diferencial para o Vasco. Sem dúvida, né? A grande, a grande pergunta no Vasco da Gama é que Abel Braga vai treinar o Vasco. Qual o Abel? Porque... O Abel teve na mão dois, acho que dois dos maiores elencos do futebol brasileiro em 2019. E ano passado ele não conseguiu ir bem em nenhum dos dois. Não conseguiu ir bem no Flamengo, não, não conseguiu terminar o trabalho. E também não foi bem com. No Cruzeiro, que tinha o Cruzeiro tinha um, tinha um super time no passado, e inexplicavelmente, lá por, por motivos que eles sabem lá, da, da bagunça que foi dentro e fora de campo, o time acabou rebaixado. Então, a grande incógnita é essa. O Abel não vai ter um grande time na mão, não vai ter grandes jogadores. Eu quero saber que Abel Braga vai ser o treinador do Vasco em 2020. Agora, o Abelão é um cara que já ganhou tudo, é campeão do mundo, e é exemplo do Vanderlei, vai ser a oportunidade dele de dar a volta por cima também. O, Abel, o Vanderlei deu a volta por cima no Vasco e agora é a hora do Abel. Agora, Copa do Brasil é fundamental ir passando, porque é dinheiro que entra. É dinheiro, a, cada, a cada fase que tu entra é uma grana, é a competição que mais paga. E o Vasco está precisando muito de dinheiro.
0: E avaliando isso que você falou, Mauro, é, realmente o Abel teve dois grandes elencos agora na mão em 2019. Mas quando ele saiu do Fluminense, que era um elenco bem mais reduzido de opções foi o seu melhor trabalho exatamente. dos últimos tempos. Então, assim, com um elenco que não era tão rebuscado, de grandes craques, ele conseguiu fazer um bom trabalho diante do Fluminense, que até o levou para o Flamengo como uma... salvador da pátria depois da saída é, é, do, do treinador. Ele veio depois do Rueda, não foi? Que ele veio... Não, ele não veio depois do Rueda. É. Abel, chegou no... não, Abel chegou no Flamengo, foi, foi, foi. foi depois do Rueda, exatamente. E aí, Camilo, como é que você vê o Abel chegando no Vasco, o Vasco? com um elenco que a gente não, é, é, não tem nenhuma estrela do patamar assim como a gente tem visto do elenco do Flamengo, Sim. as contratações do Palmeiras, mas talvez o Abel seja a grande estrela desse time. Como é que você vê o Abel comandando o Vasco da Gama?
1: Eu vou pelo que o Mauro falou, pela grande oportunidade dele mostrar realmente que tem capacidade, assim como foi com o Vanderlei. A gente sabe que é um grande treinador, ganhou tudo, então espero que ele tenha sorte agora nesse ano com o Vasco.
0: Pode fazer a diferença, né?
1: Claro, pelo nome que o Abel tem, né? Pelo histórico de, de, de campeão, isso faz total diferença, de repente, pelo pulso firme, assim como era o, o Vanderlei. Queria que o Abel, o Vasco, procurou isso também, de um cara que é campeão de tudo, para que possa estar tá mantendo o time, de repente, no mesmo embalo, né? Junto com a torcida, é claro que fez toda a diferença o Vasco.
0: Tá certo. É, Ronaldo. Todo mundo fala, pô, o Flamengo é super favorito para conquistar o estadual, mas quando a bola rola a gente sabe que não é bem assim, né? Quando joga, principalmente quando tem a rivalidade do clássico, a gente viu isso no brasileiro: o Vasco empatando de 4x4 4 com o Flamengo, o Botafogo fazendo jogo duro, o Fluminense fazendo jogo duro. E aí os três grandes vão entrar antes nesse campeonato com as suas equipes principais, o Flamengo entra depois. Será que esse é o momento de aproveitar para, de repente, conquistar uma Taça Guanabara com mais tranquilidade, depois jogar a Taça Rio com mais entrosamento? Até porque esse ano, quem vencer os dois turnos, se sagra campeão.
3: Isso é verdade. Mudou o regulamento nesse ponto aí. Porque você ganha a Taça Guanabara, você ganha a Taça Rio, depois tu vai disputar com outro? Aí, e complicou. Então, agora não. Agora você tem o campeão da Taça Guanabara, campeão da Taça... Se for o mesmo clube, ele é campeão é, estadual. Eu acho o seguinte, o, 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 o grande problema, o Flamengo quando jogar com o seu time principal, o Flamengo vai jogar com um time de porte-médio, qualquer um ele atropela. Eu não posso garantir que o Botafogo vai, vai ganhar de todos os times de porte-médio, Fluminense, Vasco, não sei. Agora o Flamengo eu sei que vai ganhar. Por quê? Porque tem um baita de um time. Ah, mas vai entrar depois. Tudo bem, mas ele pode entrar depois, e ganhar a Taça Ri e ser campeão,
0: Carioca. É, e lembrando que no meio disso tudo aí você vai ter o início da Libertadores, que começa é, ali pra, entre fevereiro e março, o início da primeira fase, e aí você tem as duas competições que o Flamengo vai vencer, que é o, o jogo da, do campeão da Copa, do Brasileiro com o campeão da Copa do Brasil e o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana. É. O Flamengo pode ser que o Flamengo, em fevereiro, já tenha, já tenha levantado duas taças, por conta do, do que tem. Então, assim o que eu quero dizer, Mauro, é que o Vasco, que está com uma equipe... É, é, montando ainda em cima do Abel, Abel tentando montar um, uma equipe competitiva. Você conseguir conquistar o estadual? Ah, poxa, mas o estadual não tem o mesmo valor de um campeonato brasileiro, não tem o mesmo valor de uma Copa do Brasil, mas é um pontapé inicial até para você encarar é, não, essa competição nacional com muito mais força. Não um
3: podemos, perdão só um minuto. Não podemos esquecer de um detalhe muito importante. Os grandes clubes, eles começam a trabalhar depois do dia 8. Enquanto que os times de porte médio, Bangu, Madureira, isso aí, eles já estão treinando. Uhum. Então, isso é normal no campeonato. Os times, eu não gosto de chamar de pequeno, os times de porte médio, eles vão entrar fisicamente muito melhor do que o grande. Porque o grande já está ainda 10 dias é, e é um só de preparação. É um período que às vezes
0: os jogadores também se lesionam muito, né, Camila? Muito. Esse início de sai é... da pré-temporada, começa a jogar, a musculatura ainda está...
1: Não, ainda não está preparada, é, talvez o Jesus está tendo essa situação para que ele possa ter o time durante todo o ano para que não possa perder o, a maioria dos seus grandes jogadores mas é uma grande oportunidade para a formatação da, das equipes também que, que vai ter outras competições pela frente oportunidade para meninos também entrarem na, no grupo mas tem que ter todo o cuidado para não perder, perder jogador logo no início você perde o jogador fica um mês parado, quatro semanas, três semanas então você acaba mexendo na formatação da equipe isso é um pode prejudicar e desse, a todas as equipes.
2: E, desse, e, de, e desses quatro times, dos quatro grandes que vão disputar o, o bom iniciar da Assa o mais bem entrosado é o Flamengo. Porque está aquela garotada que já joga junto, os moleques já se conhecem todos. Porque o Botafogo está trazendo um peruano lá, que é uma incógnita, está trazendo um outro lá de... de, de é, de, todas tá montando, tá, as equipes, é são se equipes né? Né? É, Exatamente. Então até, é, é, até esses caras se entrosarem, é, vai ser complicado. Então Agora,
0: Ronaldo, de... a gente tem o Campeonato Estadual... É, como eu estava falando, às vezes o pessoal fala, poxa, mas não tem o mesmo peso, a gente quer um título de maior expressão do que só o estadual. O Flamengo, quando iniciou essa arrancada, né, o Flamengo vinha de dois ou três insucessos em competições é, nacionais, bateu na trave no Brasileiro duas vezes, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ficou aquela brincadeira, ah, o time do Cheirinho, isso e aquilo. Se o Flamengo não tivesse vencido o estadual no início do ano... O Flamengo ia segurar essa pressão de cheirinho até o fim do ano, porque as duas competições se decidiram em dezembro, tanto a Libertadores quanto a, 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 o Brasileiro, o que poderia até mexer com o psicológico desses jogadores. Porque, porque perdeu a Copa, do Brasil, perdeu período, a Copa né? do Brasil no meio do caminho. Isso poderia mexer com o psicológico desses jogadores. Então, assim, Abel Braga chega no Flamengo, chega no Vasco, um pouco pressionado por conta dos insucessos dele de 2019, é muito importante que ele faça um bom estadual para poder ter um trabalho mais tranquilo, né, Ronaldo?
3: É, o estadual é, é, é gostoso. Todo mundo, o Brasil inteiro, sabe que é o campeonato mais charmoso que tem, é o campeonato carioca. E nós vamos ter grandes públicos. Primeiro que o Fluminense tem o um estádio dele, que é o Maracanã, o Flamengo tem o um estádio dele, o Botafogo tem, o Vasco tem. O Botafogo tem o Nilton Santos, o Vasco tem São Januário. Então, agora, por exemplo... Não, eu, em virtude, principalmente do fechamento do Campeonato Brasileiro, como foi para Vasco, para Fluminense, para o Botafogo, acho que tu, tu vê, o Botafogo jogou. No, 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 no Newton Santos, botou quase 30 mil pessoas.
0: É, na reta final a torcida. É, o Fluminense abraçou jogou aquela... no Maracanã,
3: botou acima de 40 mil. As torcidas abraçaram. O Vasco o time, botou mais de 70, quase 70 mil. Entendeu? Então ó, os torcedores dos clubes grandes estão empolgados. Agora, nós temos que saber. Como é que vem um Boa Vista?
5: Que é uma né? equipe que sempre é, é pronta. Como é que... é. Volta, Volta Redonda. Volta Redonda. Redonda Volta, Volta Redonda.
3: Redonda. Nós, temos... Nós estamos falando dos quatro grandes. É a história, Mas esses foi. clubes de porte médio, eles vão se reforçando. E quando começa a competição, eles vão para cima. Porque eles estão muito bem condicionados
1: fisicamente.
0: É, E ano passado o Bangu acabou... É, revelando bons o jogadores jogador. aí, o pô, Vasco contratou dois atletas campanha. do Bangu, um não foi bem, mas o Marcos Júnior foi Agora, bem Agora fala,
2: fala-se tanto, né, fala-se tanto, ah, porque o campeonato estadual, o campeonato estadual não, não vale nada, pô, o campeonato estadual que derruba de treinador uma coisa impressionante. É, e o Abel, o Abel, tem, o Abel tem que mostrar o dele lá o Abel no...
0: tem que mostrar um bom trabalho, é. porque eu acho que sempre fica esse... Exatamente. Essa coisa do, do ano anterior, né, da mesma maneira o Valentim, o Valentim fica no Botafogo, mas fica aquela pressão de, Sim, mas do o... ano anterior, pô, mas e... vai mudar, não vai mudar,
2: o voltou para o Botafogo justamente porque ele foi campeão estadual em 2018. Exatamente. Isso aí lance ficou... lá do carro, é, do isso aí foi...
3: Exatamente. Ele voltou por causa O Flamengo da... foi campeão de tudo, só perdeu aí a Copa do Brasil, Copa do Brasil, e, o... Brasil. e o Campeonato Mundial... O Flamengo fez uma péssima pré-temporada, porque ele foi jogar nos Estados Unidos.
0: A Copa Mickey é, lá.
3: A Copa Mickey, ele ganhou e então, tal. tu vai para os Estados Unidos disputar uma Copa Mickey e tu não vai treinar, pô. Tu vai querer fazer compra. É, é normal. E é aquela é. coisa que
0: a gente fala. Para levar uma, as mulheres Foi uma pré-temporada com outro treinador, né? Chegou é. no meio do ano, veio o Jesus com uma metodologia diferente. Mas o Abel
2: foi campeão estadual. Foi campeão
0: estadual eu e Queria fazer, e fazer uma campeão campeão pergunta com o em
2: cima disso. Camilo, eu queria saber de você. O treinador, o jogador, ele prefere é, jogar com medalhão, com técnico medalhão ou prefere, por exemplo, com o Odair Helma, com o Barroca, com o cara que está começando? O que, que vocês ali na rodinha, vocês chegam
1: pô, esse, vem esse grandão aqui, vamos derrubar. O jogador gosta, o treinador que coloca ele para jogar. É o que, dá, é o que, é dá, que tá jogando. O treinador que seja. tá gostando do é, trabalho, é. Então, é o treinador que gosta, dá a oportunidade da sequência. Se né? é. barrar, se barrar, pode ser. <risos> tá certo, tá certo.
0: Tá certo, gente. Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. E a chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho. E todas têm tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food Leve é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos. Você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Food Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre lá no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp. O DDD é 21 e o número é 992267630 e peça já a sua Foodbox. Que... Bom, gente, a gente está com um atleta aqui que disputou o Brasileirão e eu vou puxar um assunto aqui com vocês que eu acho que vai ser muito bacana a opinião do Camilo e a opinião de vocês. É, esse ano a gente teve a inclusão do VAR de maneira obrigatória no Campeonato Brasileiro. No início foi uma, uma confusão, o jogo parava toda hora e vai e volta e ninguém sabe como, como agir. Teve aquela situação do jogo entre Botafogo e Palmeiras que o árbitro deu o reinício do jogo e não poderia porque quando você dá o reinício você não pode mais voltar ao VAR, aí é o Botafogo perdendo a justiça. Tiveram muitos debates, muita gente dizendo, inclusive o Edilson é uma pessoa que, que defende muito, Pô, o VAR está destruindo o futebol, está tirando a emoção. Para vocês, eu vou começar... Com você, Camilo, para você que está ali dentro do campo, você acha que o VAR está ajudando mais, está atrapalhando mais, está tirando a emoção. Quando faz um gol, você vibra tudo que tem que vibrar, ou você já olha para o juiz. Como é que está essa situação para quem
1: está dentro do campo? É uma questão que você, às vezes, fica confuso né? na marcação, é porque o lance, às vezes, quando a gente está no jogo, é muito rápido. Eu tive várias situações que reuniões... Com a situação do VAR, que eles mesmos falaram, o erro que cometeram, isso é, isso é legal, é um está tendo melhoras, mas eu, sobre a emoção eu vejo também que tira isso, tirou um pouquinho do futebol, eu mesmo no meu gol no brasileiro contra o Cruzeiro, eu tive que aguardar cinco minutos de espera né para ver se eu Comemora duas vezes, a segunda, segunda, segunda já não é a mesma coisa. Justamente. Né? Mas eu acho que uma coisa que ficaria legal era, era como um vôlei, né? Você pedir... Você ter três oportunidades, o time ou o capitão pedir o VAR Pra realmente se houve o lance ou não Fica uma coisa e não para tanto o jogo No meu modo de ver é mais pela espera da. demoras Eu gosto das muito demoras. dessa
0: ideia também, né? Porque aí você fala às vezes Sim. com o cara,
1: irmão, se jogou
0: foi pelo time Eu posso pedir o VAR? Ah, não, já. pode pedir o VAR, Ó, Tô pedindo então, o VAR aqui
1: tô, Pra ambas as equipes, dois, dois ou três por tempo pra pedir e, ficava, e o árbitro também não ficará refém também do VAR. De não querer marcar o pênalti, de o Bandeirinha não querer dar um impedimento. Então fica essa questão também.
0: É, e tem uma outra situação, né, Mauro? Que a gente vê, às vezes, o jogador está completamente impedido, mas tem o protocolo de tem deixar seguir. seguir. E, às vezes, isso acaba tornando é, chato, uma situação mas... ruim, porque, às vezes, o cara está impedido, aí faz o gol, aí fica uma confusão vai, só. Cria, vai pro VAR, um volta no VAR.
2: Gera... Eu ah. sou totalmente contrário ao VAR, eu não gosto do VAR. Eu, eu... Acabou com a emoção no futebol, continua a mesma bagunça. E, e o que se notou sim, foi uma desmoralização do ar, árbitro de campo, porque é, bota um árbitro de, de... o cara lá de cima não quer perder pro cara de baixo, o cara de baixo não quer perder por cima, tirou... Mas a decisão
0: é do árbitro. Sim, a decisão o cara é pode de... falar o que ele quiser. É, o mais, árbitro mais, só que... acompanha
2: se ele quiser. Mas queima, sempre queima, né? Sempre, sempre não, queima. Óbvio, sempre queima. É. E o bandeirinha, acabou a função de bandeirinha. A porque bandeirinha é o bandeirinha acabou, não, acabou a função. Para que bandeirinha ali? Para que gastar dinheiro com bandeirinha se o cara não manda mais nada? Se tem um protocolo tem que deixar impedimento? E, cara, eu sou assim, toda eu sou daqueles que comungam tem que acabar com o Vávara ou o Vávara acabar com o futebol.
0: E aí, Ronaldo? Olha só, o
3: maior exemplo que, que, que nós tivemos foi na decisão mundial de clubes. Eu Teve um se lance. Dá esse exemplo
0: agora. É,
3: entendeu? Teve um lance que no meu modo de ver houve a falta. No meu modo de ver, fora da área. Não foi pênalti, foi fora da área. E eu falei assim, é, até no nosso grupo, eu botei, para mim não foi pênalti. Houve a falta, mas foi, foi quase que em cima da linha. Foi derrubado o jogador Maranas. Bem? Foi o Mané, foi o Mané, foi o Mané Mané foi derrubado, pelo, Mané. acho que o Rodrigo Caio Mas Rafinha, Rafinha, Rafinha. Pelo Rafinha, Rafinha, o Rafinha Perfeito, pelo Rafinha Aí houve aquela confusão, o juiz deu pênalti Aí eu falei, nossa, pênalti agora que quebrou Entendeu? Mas aí houve aquele sequê, Alguém soprou no ouvido dele, vai Lá foi ele pro VAR O que me surpreendeu É que ele tinha dado cartão amarelo Pro Rafinha, certo Aí ele viu lá na televisão Ele primeiro não deu pênalti. Não deu falta. Deu nada. Deu nada. deu nada. Deu nada. Deu nada. Deu nada. Mas, falta você, falta falta. O Flamengo,
0: pra... porra, isso não existe. E o cartão tinha que permanecer. Então, né? mas aí eu pergunto para vocês. Porra. É claro que a, as Ali, pessoas hein? acharam no início que o VAR ia acabar com essas polêmicas. Na verdade, em alguns momentos até aumentou. Porque às vezes o cara fica assim, pô, por que, que usou o VAR para esse lance não, não e não usou, usou o VAR para esse outro lance? Agora a questão. Imagina se o Flamengo perde o título mundial por causa desse lance. Por quanto isso, por quantos Sim. anos isso ia ser falado? Se não tivesse o VAR? Porque o cara ia dar o pênalti, tá dando o pênalti. Vamos, da vamos debater, vamos iam matar falar, esse iam falar tanto, iam reclamar tanto. Iam reclamar olha tanto
2: bem. quanto a torcida do Vasco reclamou do gol do Marçalá hoje. Então, mas vocês acham isso justo?
0: Olha bem. Você acha justo um ano de trabalho, você ah, voando, João, não, voando claro que Aí não. de repente você chega lá e perde o jogo por um lance bizarro, um erro não. grotesco. Ainda teve
3: outro... Ele não... Sabe por que, que ele não deu a falta? Por quê? Porque se ele dá a falta... tem que expulsar. Ele tinha que expulsar o Rafinha. Não. Já tinha recebido o cartão amarelo, ele era o último homem. E, Agora, e o Mané estava indo em direção ao gol. O, o Mané estava tá, o Manel, o Mané, Na não, direção não. do gol. Mané, lembro do Mané. Mané é, <risos> é Então, é que aquele era muito melhor do que o Mané de hoje. Sim, 100 mil vezes melhor. Então, é... é algum, alguns pontos, o Patrick, ô, ô, do VAR... Me... Eu acho legal, entendeu? Eu acho legal, por exemplo, ah, o cara deu um impedimento, o cara estava com a unha na frente, mas estava impedido, a unha, o dedão, não é? Às vezes está tá, Em cima disso cabelo. você está falando,
0: Ronaldo, eu acho que o que deveria, na minha opinião, Camilo, não sei se você concorda, eu acho que alguns critérios deviam ser mais é, é, exatos, porque assim, você tem o critério, ah, não, mas o cara estava com o tronco na frente, o calcanhar atrás, aí sempre gera essa dúvida. Aí a bola na mão. Por exemplo, hoje você já adotou um critério com relação ao ataque que se pegar na mão, parou. Não interessa se eu teve intenção, se não, não teve intenção, como é que eu foi teve. com não, relação a sim. fazer o gol. Mas com relação à parte defensiva, se bate na mão, tem uma avaliação. Ah, teve intenção, não teve, abriu o braço, não abriu o braço. Se esses conceitos forem mais específicos, talvez diminua a polêmica.
1: Como é que você vê isso? Eu tive um lance... Quanto é, o Atlético Mineiro, que marcaram um pênalti a favor do Atlético Chapecoense e Atlético. E o meu zagueiro estava prontamente colocando o, o braço para trás, para se proteger. Então um lance muito rápido, ele já botou nisso que ele levanta a perna, e, automaticamente o braço eleva. Mas ele estava com a situação que assim, eu não quero... Mostrou Coloca... que Mostrou. não queria botar a mão. A bola bateu realmente assim. Foi marcada a penalidade. É, é, é a questão foi... do critério, é, critério. sempre com, vai ter com, esse com debate com o critério,
3: sim. Patrick, isso aí é um negócio rápido, rapidinho eu vou dizer o seguinte: qualquer lance que o zagueiro, o jogador de futebol, o Camilion, que vá pra bola, você vai, com você for com o braço colado, por o braço você tem um ponto de equilíbrio. Pô, tu vai enfiar a cara no chão se você ficar
0: com o braço Exatamente. Teve, teve lance do, do jogador, às vezes, é apoiar, tá descendo é, pra apoiar. É, a bola, a bola bate bater na absurdo, mão, absurdo, absurdo. E fica absurdo, essa loucura. Absurdo. Bom, gente, eu acho que o VAR ainda vai polemizar muito mais, mas terminou a temporada certamente melhor do que começou. E a gente espera que em 2020 fique ainda melhor, mais rápido. É o que todo mundo que gosta do futebol espera. A gente
6: volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola. Não sai daí, não. Tigrão Auto peças, tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão você encontra todos os rolamentos, cubos de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha Aimax. São mais de 300 mil itens, tem injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado. E com um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aqui o programa. Corra lá, vá lá em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira. Ligue lá, 2260-4041. Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A SAMOC é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física Nas seis primeiras mensalidades E 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses Para saber mais, ligue 3032-8818 Samoque, a família que cuida da sua Beleza Edilson, e agora
0: vamos falar do seu tricolor é né? Porque a Luana Trindade está trazendo as notícias do Fluminense Vamos lá Luana, boa tarde
4: Fala, Patrick. Boa tarde para você, para a galera do estúdio, para quem está acompanhando os donos da bola. Um feliz 2020 para todo mundo, com muita saúde, paz e prosperidade. Uma boa notícia aqui para a torcida do Fluminense é que o time vai poder contar logo nesse começo de ano com o retorno do zagueiro Matheus Ferraz, o jogador de 34 anos. Ficou afastado dos gramados desde junho do ano passado por conta de uma grave lesão no joelho direito, Matheus Ferraz disse que está prontíssimo para voltar e diz que a expectativa dele é de fazer um grande ano com a camisa do Fluminense. E Ganso, que chegou em fevereiro do ano passado. O Wellington que veio para o Fluminense em julho de 2019. Ambos vão poder fazer a pré-temporada com o time, vão participar das atividades desde esse comecinho de 2020. Agora comentando sobre os treinadores que já vestiram a camisa do Fluminense. No total foram sete. O Odaí Helman vai ser o oitavo dele, né? O da também já vestiu a camisa do Fluminense. E desses sete, dois tiveram um aproveitamento com menos de 50%, menor do que 50%, que foram o Diniz e também o Ricardo Gomes. O melhor deles foi o ex-ponta-direita Robertinho, com 58,62% de aproveitamento. Robertinho também, do Comando Fluminense, conquistou um, um campeonato carioca. Logo depois dele, vem o Abelão, com 55,62% de aproveitamento, Abelão. Também no Comando Flumense é, conquistou dois cariocas e um campeonato brasileiro. Depois do Abel, veio o Cristóvão Borges com 54,6%. Em seguida, Renato Gaúcho com 51,96%. E depois o Marcão com 50%. Vamos ver se o, o técnico Odair Helman vai superar todos esses aproveitamentos aqui. Principalmente o do Robertinho, que foi o melhor deles até agora. Patrick, é contigo no estúdio.
0: Tá certo, muito obrigado Luana. Matheus Ferraz, hein, Ronaldo? É, uma, é um reforço, né? Voltando aí. Ele, foi, ele é um jogador que tem uma liderança positiva, inclusive, nessa reta final do Brasileirão, quando o Fluminense estava ali com perigo, perigando de cair, ele foi no vestiário, fez preleção, chamou a galera. Importante esse jogador, né, voltar.
3: Olha, ele veio da onde? América Mineiro. O América Mineiro tinha ido para onde? Série B. E o Fluminense foi e pegou o Matheus Ferraz, um excelente quarto zagueiro. Como o Botafogo pegou o gatito do Figueirense, que tinha caído. João Paulo. João Paulo, o João Paulo Santa também. Cruz. Então, eu, eu, além de ser uma grande figura, o Matheus é uma figura fantástica. Um jogador que se firmou como titular do time do Fluminense, jogando bem, uma pena. E estava jogando todas as partidas. Que esse ano agora, esse ano de 2020, ele faz 35 anos. Ele não é menino mais, não. Ele faz 35 anos. Mas é um cara que se dedica a fundo e tal, um belíssimo de um zagueiro. O Fluminense começa a temporada
2: já com ele jogando.
0: É, e é um jogador que, que, por esse sentido de liderança dele, né,
2: pode ser muito importante para esse início. É né? um líder, né? Ele é um líder, né? Sem dúvida. O Fluminense, uma coisa que a gente tem que ressaltar é isso. O Fluminense já acertou a vida dele na zaga. O Fluminense já está com o Gilberto comprado, já acertou com o Nino, acertou com o Digão. Está faltando só resolver o problema da lateral esquerda. E com o Matheus Ferraz ali, a cozinha está bem arrumadinha. Está bem arrumada.
0: É, eu, um bom time começa pela defesa, né? Sempre o pessoal fala, estando é. com a defesa arrumada, com a cozinha arrumada... Vai longe. Camilo, sempre se fala que ah, aquele jogador ali é a voz do, do treinador em campo, é o jogador que, que, que o treinador confia para passar a instrução. E ele
1: tem esse perfil, não é, o Matheus? Tem esse perfil e o Matheus é, tem uma qualidade boa que é a bola parada. Ele sempre faz gols de bola parada. Eu lembro dele no esporte fazer muito, muitos gols. E esse jogador é importante. É, eu, aqui no futebol carioca, peguei o Carly. Né, que, essa voz, zagueiro também e que no Botafogo tinha essa voz ativa dentro do grupo, que é muito importante com a sua experiência pode pegar os mais jovens e, né, e mostrar o caminho realmente dentro do, do clube da, da, da sua trajetória dentro do clube e pode ajudar muito é, esses jovens dentro do clube
0: é Ronaldo, o Fluminense aí desde 2012, que não conquista um estadual e foi ultrapassado pelo Flamengo, mas sempre foi o time com mais títulos estaduais e assim, hoje a gente já está indo para 2020, completando oito anos aí sem conquistar um estadual, tá na hora do Fluminense levantar esse caneco, né?
3: É, entendeu?
0: tá difícil,
3: em virtude do elenco que o Flamengo tem, mas ele tem que lutar para conseguir ganhar um estadual, porque você ganhando o estadual, na semana seguinte você já começa a disputar um brasileiro, você vai com moral no um alto.
0: E né? alta premiação
3: também. e Tem a premiação também, ano passado acho que foi quase 5 milhões, que o Clube Grande recebeu, o campeão ganhou. Agora, vamos esperar para ver como é que ele vai se portar no início. O grande problema, o clássico é, é aquele negócio, o Flamengo é favorito. Com qualquer, com o Vasco, Fluminense Botafogo, ele é o favorito, mas é um clássico.
0: Mas chega para jogar com o Fluminense na, no primeiro turno com uma equipe sub-23. Sim, mas aí o
3: Fluminense jogou com um time todo de garotos contra o Flamengo, perdeu de 3x2 e quase ganhou o um jogo. O Verdade. Flamengo com esse time todo que tem aí. É, futebol é aquele negócio. Na hora eles decidem. Foi esse jogo que
0: teve aquela polêmica com o Rodrigo Caio, não foi aquele lance? Foi, foi. Até foi, com o Matheus Ferraz, acho que foi até o tá gol bom, do Matheus O Flamengo Ferraz, chegou a fazer
3: 3x0. O Flamengo fez 3x0, mesmo com um time de garoto. Aí o Fluminense foi 3x1, 3x2, deu uma confusão, quase faz o terceiro e quase vira o jogo. Houve aquela polêmica toda. Então, ano passado não entrou pra decidir Porque aquele lambão daquele quarto zagueiro faz um pênalti aos 49 do segundo tempo com o Fluminense jogando pelo empate, pô.
0: É aí o Everton
3: Ribeiro foi lá, bateu partida o pênis e e ganhou... A
0: partida tava a decidida. A partida tava decidida. Tava
3: decidida
0: ali, pô. E aí, Exatamente. Aí pegaram
3: depois daquele tempo, pegaram ele e falaram assim, ó... vai embora, pô. Mandaram ele pro saco". <risos> <risos>
0: gente, hora do almoço sempre bate aquela fome. E fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou como uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola. E agora a meu alho preparou mais uma novidade pra vocês. As novas embalagens com zip abre e fecha para que sua cozinha ganhe um reforço especial nessas festas de fim de ano. Cebola crisp, alho fatiado, alho torrado, cebola e alho torrados agora com novas embalagens com zip abre e fecha para manter ainda mais o sabor dos produtos da meu alho. Afinal, são mais de 25 anos no mercado produzindo temperos de qualidade, aqui mesmo no Rio de Janeiro. A Meu Alho está presente nas maiores redes de supermercados do Estado. A Meu Alho também está lançando a sua loja online. Vai lá! meualho.com Você de todo o Brasil pode receber no conforto da sua casa todos os produtos maravilhosos, com preços e condições especiais. Você pode comprar no cartão ou no boleto com toda a segurança. Compre agora mesmo em meualho.com ou entre em contato pelo telefone, o DDD é 21... 2756-8975 e agende uma visita de um representante do meu alho. Maurão, você acha que a gente estava falando dessa questão do Fluminense, que está aí há oito anos sem, con sem conquistar um estadual. Você acha que quando um clube grande como o Fluminense fica nesse ato de tempo sem uma conquista isso pressiona o elenco que entra em campo mesmo que seja um elenco novo que acabou de chegar no clube.
2: Pô, sem dúvida já entra com a, com a obrigação de ganhar, né? Principalmente o Fluminense que é um clube que sempre campeoníssimo, né? Sempre disputando títulos. O, o Odair Alves vai ter um problema sério aí. Esse, esse campeonato é como o Ronaldo falou, o grande favorito para ser o campeão é o Flamengo, não há dúvida nenhuma. O time do Flamengo está ano luz na frente dos outros. Mas os, os clássicos são jogos difíceis, comprovamos isso no Campeonato Brasileiro. Agora, o, o, particularmente o Fluminense tem a obrigação de ser campeão. Muito tempo para um clube da tradição do Fluminense ficar longe do campeonato estadual.
0: Camilo, quando você está disputando um campeonato por uma outra equipe, às vezes tem um outro time que a imprensa, a torcida, fica aquele burburinho de Ah, o time tal é o favorito, o time tal já ganhou. Isso motiva demais quem está do outro lado?
1: Com certeza. É um grande motivo para você realmente mostrar o seu futebol é, ter um grande resultado, né? Que o seu torcedor também espera que você faça esse grande jogo. Isso faz total diferença na sequência para a equipe. Imagino, as equipes vão jogar contra o Flamengo, ainda mais com o elenco principal depois, se ganhar, vai ser um. É a, é a semana do torcedor de alegria. E é isso justamente. mostra
0: também, né, Ronaldo? A gente vem falando aqui, a gente falou do Vasco, pô, será que o Vasco tem condições de disputar uma competição a nível nacional, o Fluminense? Se você ganha o um estadual fazendo uma final com o Flamengo completo, você vai lá e ganha um jogo desse, é uma credencial de, cara, a gente pode disputar de gol para gol com, com qualquer time do Brasil. Vamos para dentro, vamos, vamos tentar, vamos, vamos... Isso dá uma Sim. confiança, né?
1: O, o, o jogo que eu vejo foi... O que ganhou a torcida do Vasco foi aquele jogo de 4x4 no Campeonato Brasileiro. Faz total diferença. Ah, o Flamengo Verdade, vai golear. Mexeu, né? O Flamengo vai golear. É aquilo todo o Vasco faz um grande jogo... Isso realmente ganhou o torcedor, então a foi um dos foi um melhores jogos noite. do
0: campeonato, se não foi o isso melhor é, jogo é, do é, campeonato. Um realmente foi uma melhor, partida. Não. Pra mim foi o primeiro Grêmio.
3: 5 a 4 Também foi um não. grande uh, jogo, é verdade. Nove gols.
0: Bom, a gente, chegou a vez de falar um pouquinho do Botafogo. A Débora Cruz está trazendo agora as notícias do Glorioso. Vamos dar uma olhada.
7: É isso mesmo, Patrick. Voltamos a falar desta vez sobre o Botafogo. E olha, não. Primeiro dia do ano não tem como não criar boas expectativas para o Botafogo este ano, tendo em vista todas as questões que envolvem o clube, tanto dentro de campo com a reformulação do elenco, quanto fora de campo com esse processo transitório para o clube empresa. O grupo se reapresenta no dia 6 de janeiro e a tendência é que os mais novos sejam os protagonistas no campeonato carioca. O Botafogo estreia no dia 18 de janeiro contra o Volta Redonda, jogando fora de casa no estádio Raulino de Oliveira, no estado do Rio e olha, com esse time que vem sendo formado, né? Com a chegada dos jogadores e também com o aproveitamento de atletas da base, a minha pergunta para vocês é a seguinte: nesse primeiro momento, com o elenco que tem sido formado, será que o Botafogo pode dar certo no estadual? E em relação ao técnico Alberto Valentim, ele que tem contrato com o Botafogo até o fim do ano, em caso de resultados negativos, mesmo com o apoio do comitê executivo de futebol, então, em caso de resultados negativos, já no campeonato carioca, o trabalho dele pode ser interrompido de certa forma precocemente? Bem, são mais essas duas questões aí que deixo para vocês da bancada. Patrick, é com você no estúdio.
0: Bom, Mauro, a gente está falando de um time carregar uma pressão anterior. O Alberto Valentim
2: já entra nesse estadual cheio de pressão na cabeça, né? Sem dúvida, o Alberto Valentim está com um problemaço aí na mão, né? Cheio de pressão e sem time ainda para poder fazer um bom campeonato estadual, já que todas as expectativas estão jogadas aí para o SA, para o Botafogo SA. O Valentim é, é, é estranho. O Valentim, ele foi muito bem no Botafogo, foi campeão estadual do Botafogo, saiu daquela forma bizonha, abandonou o Botafogo para ir para o Egito, chegou lá no Egito, o, 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 o Sheik falou, você não vai botar Ribamar nesse time, mas nem morro. Aí ele falou, morro, mas Ribamar vai jogar. Aí foi demitido o Valentim. cara que perdeu eu, um salário de 500 um por, causa do, mil
0: por causa do Ribamar. E
2: trouxe o Ribamar, né? E trouxe o Ribamar por baixo. Eu não entendi nada, mas no Botafogo... Vai Botafogo. Não, não vai, não pode, não pode, porque a nossa cota já tem lá. Não me irrita, por favor, que hoje é um dia santo, praticamente. Então, vamos lá. O Valentim, ele vai chegar com a obrigação de fazer muito bonito nesse campeonato estadual, porque senão não vai vingar para o Brasileirão e nem vai ter chance de ficar treinando, treinando o Botafogo no SA. Com certeza.
0: É, muito se falou, Ronaldo, quando o Alberto Valentim até vazou aquele áudio do Montenegro, que depois ele se desculpou, falou, foi uma confusão danada naquele momento. É, mas o Alberto Valentim chega num momento claro de transição do Botafogo para essa gestão S.A. E os próprios gestores que estão no comando dizem que, ó, até junho, realmente o Botafogo vai jogar com o que dá, os trancos e barrancos, para poder, no Campeonato Brasileiro, já estar tá um pouco mais estruturado. Mas aí te pergunto, Ronaldo, futebol é aquela caixinha de surpresas. Oh, essa é antiga, né? Essa é antiga, é uma caixinha de surpresas. Vamos dizer que o Botafogo conquistou o estadual. Encaixou todas as promessas. O peruanozinho lá do... Nossa do... <risos> Mauro. Nosso Mauro tá brincando. Encaixou o time do Botafogo, ganhou o estadual. Como é que manda o Valentim embora?
3: É complicado. Eu já vi técnico... Eu tive um, um, no Fluminense eu vi uma vez o técnico ser campeão carioca e ser demitido. Foi o falecido Paulo Emílio. Agora, é... Patrick, vamos esperar para ver. Eu eu, 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 eu... Com relação ao Botafogo, eu falei aqui... Durante o ano passado, quando abordavam um assunto, desse negócio de S.A. Que é os irmãos Moreira Salles, irmão, porra, o Botafogo tava pedindo dinheiro emprestado com o Montenegro, com, com o Edilson, com o Patrick, com o Mauro, para pagar a folha. E cadê os irmãos com dinheiro? Porra, os caras são donos de banco, porra. eles têm dinheiro para pegar, pegar 4 milhões e pagar aqui, ó paga essa folha. Eles não se coçavam, o boy morto, não sacava nunca. tava sempre com a pistola, não sacava nunca. Então é, eu falei, pô, isso está errado, isso aí tem algo... Errado nesse troço aí. Não ficaram. Então agora eu estou pagando para ver. Vamos esperar para ver. Que... Ah, é um grupo de chineses. Chineses tem olho pequeno, mas não é otário. Vamos esperar para ver o bicho que vai dar, porque também está o Fluminense agora com um grupo forte também por trás. Vamos esperar para ver. Porque aí na... na hora se não vingar. Porque os caras, é o Patrick, o, o grande empresário, ele coloca dinheiro, mas ele quer receber com
0: lucro e com relação monetária. É, na verdade, Ronaldo, esse fundo de investimento é claro que qualquer empresário que vai entrar hoje, se o Botafogo é, é, tiver um investidor, ah, o Vasco se transformar em SA, o Fluminense se transformar em SA, é logicamente que o investidor que entrar sabe que é a médio e longo prazo. Ele sabe que ele não vai pegar lá 20, 30 milhões aqui em 2020 e em 2022 está ganhando 40. Porém, a gente sabe que quando você trata de futebol, as cifras são muito fora da curva para qualquer outro tipo de investimento. Então, às vezes, você pega um empresário desse, um grupo chinês, por exemplo, o cara vai lá e coloca 50 milhões. 50 milhões com a desvalorização da nossa moeda é cerca de 10 milhões de dólares. Para um grupo chinês forte, isso é pouco. É muito pouco para uma negociação grande. E, às vezes, você dá a sorte, daqui a cinco anos, você começa um trabalho na base hoje, daqui a cinco anos... Estoura um garoto desse, você vende a 200 milhões, ah. você vende a 150 milhões. Bem, então, assim, 25, claro. se for um trabalho feito com pessoas sérias e a coisa acontecer de verdade, de maneira profissional, eu acho que tem tudo para se tornar um exemplo para todas as Mas outras vamos equipes.
3: esperar primeiro aparecer...
0: Esse investidor. Esse investidor. Porque Exatamente. Porque, eu,
3: eu, eu, por exemplo, eu, eu li que o caso do Bragantino, que vai disputar a primeira divisão. O investidor do Bragantino, que eu não vou dizer aqui que todo mundo sabe o que é, já disse que vai vencendo com 200 milhões.
0: Exatamente.
3: Por quê? A... Porque vai, tem jogadores ali que eles estão segurando de modo que... E ele sabe ele que se ele um acerta nome. duas vendas Exato. dessa aí, ah, voltou é todo o dinheiro. Né?
0: A grande questão é que o Botafogo dividiu em cotas. né? Ele, ele se viu, depois que os irmãos Moreira Salles acenaram de não entrar no negócio, que eu acho até que isso... Eu acho que o que afastou muito os irmãos Moreira Salles foi a questão da exposição porque eles são milionários, aí está entre os mais ricos do país, mas são pessoas muito discretas. A partir do momento que você investe dinheiro, às vezes, pô, o teu time tá ruim, o cara tá ali no Leblon, pegando a praia dele tranquilo, vem um torcedor maluco, "Pô, oh, como é que tu contrata, não sei o o futebol tem isso. <risos> tem, tem, tem. O futebol tem isso, eu acho que isso assustou um pouco. Eu ainda acredito que os irmãos possam entrar de alguma forma, mas assim... É, é, de maneira muito discreta, Excreta. que pouca gente saiba que eles fazem parte do grupo, é, não como se noticiou inicialmente, porque todos os dois são apaixonados pelo Botafogo, deram o CT para o clube, vestir aí 40 milhões, é uma contribuição maravilhosa para ter o CT do clube que está em andamento. Mas assim, Camilo, vou te fazer uma pergunta, como é que você vê esse movimento da profissionalização do futebol? A gente viu... É, é, o Botafogo puxando a fila aí das equipes da Série A, tudo ainda como o Ronaldo falou, vamos esperar para ver. Sim. No papel é muito bonito, no papel tem tudo para dar certo, claro que se tiver pessoas sérias cuidando. E isso acho que para o atleta, na minha opinião, é muito bom, porque você começa a ter mais equipes com salário em dia, as Sim. coisas acontecendo, como é que você vê essa profissionalização do futebol?
1: Eu vejo com bons olhos, mas a gente também tem exemplos também a, no próprio ano de 2019 o Figueirense, Figueirense. que era pelo um grupo né, e praticamente tiveram que sair justamente porque houve toda aquela confusão, W.O. Então é uma coisa que o futebol às vezes não é uma conta exata que vai acontecer sempre certo né? é, a equipe já paga certinho tudo certinho, mas acaba caindo tem aquela equipe também que não tá com salários atrasados, acaba ficando então o futebol nunca é a conta exata Certa, correta. Tem que esperar, é só o tempo. É claro que o torcedor está muito empolgado com isso. A situação do, do Botafogo, no meu ver, é, é o torcedor querendo conquista, né? tá, o torcedor é, resgatar isso do, do, do clube e para que possa estar tá sempre nas grandes competições. Então, tem que esperar. E tomara que desse certo.
0: Tá certo. Mauro, você queria fazer uma pergunta é, para o Camilo, vai lá.
2: É, dentro desse assunto, o que é o Camilo, uma curiosidade que eu tenho, quer dizer, você que viveu isso lá dentro, o, o, a Chapecoense era um time tão certinho, um clube tão certinho, veio galgando, subindo, subindo, nunca caiu. E, de repente, esse ano, principalmente no segundo semestre, degringolou uma confusão danada, troca de presidência...
0: Salário atrasado, salário
2: que é atrasado, era uma coisa que a Chape que que não foi? Tinha, foi, né? Foi a, uma bomba chamada Camilo que explodiu <risos> o
1: jogo, né? Então... Eu tive dois anos na Chapecoense, que foi o, é, o primeiro ano dela na Série A, que foi em 2014, e assim eu continuei também em 2015. É, tinha um presidente, o Sandro Paulo Ouro, que era um cara que tinha um, um grupo em, em torno da Chapecoense que tinha uma visão extremamente muito qualificada. Profissional, né? Profissional, que a gente tá falando agora, justamente né? muito profissional. É, ele levou um tempo para isso acontecer. As contas sempre foram em dias, eles sempre mantinham um, um termo de contratação e a gente foi se adequando até que em 2016 ele fazia uma grande equipe, né? Ele já estava, então, eu, eu não vi a Chapecoense realmente passar por esse ano. Até que, quando eu quis voltar, eu houve esse convite, eu não perguntei nem como tava o clube, né? Porque eu já sabia o histórico da Chapecoense, que sempre foi uma equipe correta. E quando eu cheguei... As primeiras semanas eu fui levando susto, eu falei, não é possível, isso aqui não está acontecendo aqui. Isso foi se levando, se levando, com o tempo eu realmente ouvi aí de contratações, estava para mim chegar, né, assim, pô, tô te trazendo, mas vai vir também mais quatro atletas, tal, tal a gente vai qualificar, e pela situação financeira do clube, nada, não, aconteceu. nada aconteceu. Foram oito meses de imagem atrasado e agora com mais, agora... CLT agora com dois, mais 13 terceiro, férias, nada. Realmente o clube está passando por um, um momento muito difícil. E isso também acarretou também, nas famílias que necessitam né, da Chapecoense, que tem um, uns processos. É pra, verdade, deu uma parada realmente. Por acidente, então né? a gente não sabe o que aconteceu. Falam que o, o clube tinha muito dinheiro em caixa pela situação que ocorreu do acidente. Muitas pessoas ajudaram e realmente a gente não sabe.
0: É, é, é o que eu sempre... Ficar... Aque... Má, má
1: gestão, talvez... É, é o que eu sempre falo não, e acredito que a gente tem que
0: dar seguimento. Quando você tem uma boa gestão, uma gestão profissional, o futebol é altamente lucrativo. Você vê o Flamengo, tava, era um dos clubes mais devedores do país, se ajeitou. Em seis anos a gente vê a potência que o Flamengo está. Palmeiras estava na Série B, o Paulo Nobre chegou, fez um aporte financeiro, conseguiram se, se, se reestruturar. Hoje o Palmeiras é essa potência que é. O Botafogo está dando o pontapé inicial... Se vai dar certo ou não, eu acho que o principal para isso aí dar certo são os gestores e a profissionalização desses gestores. Você pode começar a montar um time com pouco dinheiro, até que isso vá aumentando, mas a gente tem o um exemplo aí do Atlético Paranaense, que não é nenhuma, nenhum time milionário, não é uma arrecadação absurda como é a do Flamengo, e é um time com salário em dia, tá com cidade própria, a Gaiano, coisa vai andando, está tá sempre chegando. Um pagamento que é o
3: dobro da do Fluminense do Botafogo.
0: Exatamente. Não, é Você dobro. vê o Bahia, cara. O Bahia entrou esse ano agora no mercado, brigando de igual para era, igual com a equipe tá de comprando, não só por empréstimo, é. abrindo caixa, dando dois, três milhões para contratar. Tirou o Danielzinho do Fluminense. Quando que a gente via um jogador sair do Rio de Janeiro para ir jogar é, numa equipe da Bahia, que, que com todo o respeito, querendo levar o era o contrário. Por quê? Uma gestão é. que realmente mudou aí a história do Bahia e você vê a disparidade que hoje está Bahia e Vitória.
1: Fortaleza muito. e Ceará. Você vê a disparidade. Fortaleza e Ceará falam muito bem das equipes em termos de gestão hoje, praticamente são Exatamente, o estão...
0: esporte vinha nesse caminho também, também, acabou Boa também, né? assim como a Chape, tendo uma reviravolta. Então é muito importante é, essa continuidade, né? Às vezes a gente vê um presidente num triênio, faz um grande trabalho, vem outro,
2: Derruba joga tudo.
0: tudo aquilo pelo lixo. Então é muito importante que o torcedor também esteja ali atento, cobrando, e a gente cobra sempre mais transparência. Das equipes brasileiras
6: Bom, a gente volta já já com muito mais aqui nos Donos da Bola Não sai daí não Os se você quer descartar o seu lixo Usando um produto de qualidade Mas não abre mão do bom preço Conheça Bye Bye Lixo Saco de lixo Não pode ser o um lixo Tem que ser Bye Bye
0: Lixo Bye Bye Lixo Estica, mas não rasga, não fura
3: Não
2: vaza Deixa Um
5: caminho de lixo, né?
6: Pra dona de casa Bye Bye Lixo Bye Bye Lixo O melhor para o lixo Bye, -bye lixo.com Legal, você cliente peças nas lojas Bye Bye Lixo e você lojista Garanta na sua prateleira o melhor produto do mercado Bye Bye é líder em todo lugar
0: Estamos de volta com os Donos da Bola. Camilo, primeiro dia do ano, você aqui nos dando a honra de ser o nosso convidado. Queria muito agradecer a tua presença e te desejar um grande ano aí, que a gente possa ver Camilo brilhando nos gramados, com aquele gol de bicicleta. É isso que a gente
1: espera desse próximo ano do Camilo. E aí, Camilo? Obrigado, obrigado pelo convite de estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com vocês, o Mauro, o Ronaldo, ter participado desse primeiro programa. Espero que 2020 seja de alegrias, com bonitos e assim, onde eu estiver, eu possa mostrar meu futebol.
0: Tá certo. Um grande ano novo para vocês você dois também,
1: você também, e Patrícia. que a gente
0: possa dar muitas boas notícias para o torcedor carioca que nos acompanha aqui nos Donos da Bola. Eu tenho certeza que será um grande ano para as equipes cariocas, tá certo? Feliz ano novo Feliz ano e ano novo amanhã estamos aí com muito mais. Valeu!